0: Boyens Medien Podcast.
1: Hallo, ich bin es, der Ingo Appelt. Und ich grüße die Leser von Boyens Medien. Ihr seid Helden. Liebe Freunde, wir sehen uns im Heider Stadttheater.
0: Wenn er kommt, haben die Nörgler Sendepause. Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Miesepetrigkeit gefunden. Es gibt so lange auf die zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Frustration, Probleme und Schmerzen werden weggelacht. Sein Publikum im Heider Stadttheater soll am Dienstag, den 30. November, kräftig mitmachen und mitlachen. Mein Name ist Jörg Lotze, Redakteur bei Boyens Medien. Und Ingo Appelt hat sich für uns Zeit genommen, über sein Gastspiel in Heide und die allgemeine Lage zu sprechen. Die gute alte Mieselpetrigkeit. Ja, Ingo, wer kennt sie nicht? Hat sich die eigentlich noch verschärft, dank der Pandemie? <lacht>
1: weil ich glaube schon also weil wir Deutschen also ich glaube die schlimmste Nachricht die ich glaube ich in den letzten Tagen erwischt hat, ist dass Brasilien durchgeimpft ist also Was ausgerechnet da wo der Diktator herrscht wo äh, er auch noch also Impfgegner ist und Corona-Leugner ausgerechnet Brasilien hat eine höhere Impfquote als Deutschland und das merkst du halt wir wollen ja eigentlich immer die Besten sein die Sieger sein immer vorne stehen erster Platz und es ist halt gerade eher schlecht.
0: Absolut. <lacht> Ärgerlich. Was hilft denn nun dagegen? Dein Rezept ist ja Weglachen und ein Tritt in den Hintern, wie es hier in der Ankündigung deines Programms der Staatstrainer steht. Wie kann das funktionieren? Ja, ich
1: mach, also ich glaube jetzt, diejenigen, die jetzt zu mir kommen, das sind ja keine Impfgegner. Also da komme ich natürlich jetzt erstmal nicht ran. Da müsste man sich auch noch was überlegen. Aber so ein bisschen den inneren Schweinerhund halt einfach spazieren führen. Es geht ja darum, ich mache ja jetzt nicht so das politisch korrekteste Kabarett. Also ich bin jetzt nicht so einer, der so leise auf die Bühne kommt und sagt, hallo. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten oder irgendwie so, sondern ich hau ja gleich erstmal raus, lasse mich auch dann erstmal ausschimpfen und ausbuhen und nehme mal so, die Wut mal so auf mich. So, wie ist die Stimmung? Alles Scheiße, Ingo. Und das kommt wirklich aus einem Hals gerufen und du merkst einfach, es tut einfach mal ganz gut, seinem Ärger Luft zu lassen. Also das, darum geht es eigentlich.
0: Du bist bekanntermaßen jemand, der gern die Grenzen des herkömmlichen Humors überschreitet, und zwar ganz bewusst. Und muss dann natürlich mit den entsprechenden Reaktionen leben. Sind die Leute durch die Pandemie und in der Pandemie empfindlicher geworden? Was meinst du?
1: Du, äh, nee, empfindlicher überhaupt nicht eher, eher so ähm, noch frustrierter eigentlich. So, so, ich merke natürlich auch, dass das Kabarett, was ich jetzt mache, eigentlich so, es ist halt wirklich therapeutisch. Es hat wirklich mit den Leuten zu reden, die sind total happy mal angesprochen zu werden, auch den Ärger, den man eben hat, ob es mit den Kindern ist, mit den Eltern ist, was ist mit den Nachbarn und diese ganzen Leute, die sich nicht impfen lassen und diese Masken verweigern, die immer gleich anfangen zu schreien. Warum eigentlich immer diejenigen, die sich verweigern, am lautesten? Die Leute laufen ja auch nicht auf der Straße und sagen, ich habe mich impfen lassen, ich lasse mich impfen. Das sind die Impfgegner, die rumbrüllen. Und das geht den Leuten einfach auf den Senkel. Können die nicht einfach die Fresse halten, mach mal dein Ding. Also äh, es gibt ja auch Regeln, es gibt was für Solidarität, es gibt eine Gemeinschaft und wir haben eine Anschnallpflicht, das macht man einfach so und äh, meine Güte, es ist, ist doch nicht so schlimm. Aber ich habe eine Meinung, ich habe Recht, ich muss mich sondieren, ich muss mich absenden, absetzen und man weiß nicht, was es da alles an, an, an Dingen gibt. Man ist jetzt laktoseintolerant und glutenfrei und man ist nicht nur Vegetarier, man ist Veganer und fruktaler. also man steigert sich da wirklich in einen absoluten Irrsinn teilweise rein. Und äh, das geht vielen Menschen auf den Senkel und darüber reden wir dann abends.
0: Ich zitiere mal aus dem Programmheft. Mit elfenhafter Leichtigkeit will Ingo Appelt einen Comedy-Tsunami durch den Saal rollen lassen. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Was darf dein Publikum im Stadttheater erwarten am Dienstag?
1: Ich rede natürlich ganz gerne ohne Punkt und Komma. Also ich bin sehr massiv in dem, was ich da mache. Sehr schnell und also man kommt aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Also Lachen und Staunen. Also ich höre das ja jeden Abend, irgendeiner kommt, immer man sagt, ey Herr Appel, also mir tut alles weh, so viel gelacht wie heute habe ich schon lange nicht mehr. Es sind natürlich manchmal diese etwas äh, unbequem, ja diese, wie soll man sagen, diese Wahrheiten, die man nicht so gerne ausspricht, weil man ja höflich ist. Also unsere Kinder sind ganz toll und unsere Kinder und will, Aber da merkst du, die gehen dann total auf den Sack, nicht Homeschooling, Homeoffice. Also das merkst du einfach, da da gibt's Ärger, da gibt Frust und die Menschen, haben das nun mal auch in uns eine Frustration, das dieses ganze Vorgespielte, wir sind ja alle so nett zueinander, das ist es natürlich nicht. Und deswegen lassen wir mal gemeinsam die raus die Sau raus, die Raussau. Also du merkst schon, ich muss auch wieder auf die Bühne.
0: Bist du denn froh, nach längerer Pause endlich wieder auf die Bühne zu dürfen? Das ist ja,
1: glaube ich, das Allerwichtigste, was ich merke, dass er aber so anderthalb Jahre mehr oder weniger nur zu Hause bleibt. Du verblödest ja. Und an diesen Job, der ist ja ein totales Privileg. Ich bin ja total happy, dass ich den eigentlich ausüben kann. Und ich springe momentan auf die Bühne und spiele mich daraus. Ich glaube, die Leute müssten gar nichts bezahlen. Ich würde es trotzdem machen. Aber sag's keinem.
0: Nein, ich halte die Klappe. Das Enfant terrible ja. der deutschen Comedy, der Mann mit dem bösen Wort F, der Mann mit der feuchten Seite, all das bist du ja auch. Kürzlich hast du mal gesagt in einem Interview, dass du im Gegensatz zu früher nicht mehr um jeden Preis schocken willst. Wo liegen denn heute die Schwerpunkte deines Programms?
1: Es ist natürlich alles ein bisschen erwachsener geworden. Also das geht dann auch eher so ums Politische. Auch da, so nach dem Motto, ihr macht doch eh alle nicht mit. Wir alle haben große Fresse. Mitglied in der Partei bin nur ich. Ich glaube, viele andere sind es nicht. bin in der SPD. Wir haben offiziell 400.000 Mitglieder. Davon liegen 350.000 auf dem Friedhof. Haben sich vergessen abzumelden. Also es ist schon dramatisch. Über 98 Prozent der Deutschen sind nicht Mitglied einer Partei. Das ist so etwas, was ich natürlich als alter äh, politischer, also so, ich war ja äh, Jugendbildungsreferent, ich habe Betriebsräte-Schulungen gemacht, ich weiß ja, wie Demokratie funktioniert. Und so wie die Leute sich das da draußen teilweise vorstellen, dass es was mit Wählen alleine zu tun hat, so ist es ja nicht. Und das beschäftigt mich ja lustigerweise dann auch sehr. Und, aber es geht immer noch ganz viel um Männer, Frauen wie ist das Männerbild heute? Warum sind die so frustriert? Weil da geht es ja auch ganz viel um Frustration. Männer sind meines Erachtens äh, eine, eine, eine hoch äh, frustrierte Spezies auf diesem Planeten, weil sie nicht mehr so viel Krieg führen dürfen, weil sie nicht mehr so wichtig sind, weil man über sie hinweggeht, die fühlen sich beleidigt und gekränkt. Die Männer halt so sind, schon bei der, der, bei der leisesten Ablehnung, gehen die schon die Decke hoch, weil sie die große, die, die, die Mutterliebe verloren haben. Sie wollen vergöttert werden, wie es die Mama gemacht hat. Die tut es aber nicht mehr. Die Frauen sind da Gott sei Dank anspruchsvoller geworden. Und das kommt beim Mann gar nicht so
0: gut an. Und deswegen muss man mit dem immer arbeiten. Männer, Männer soll man schlagen, fällt mir da gerade noch ein. Das Programm, genau, das, genau richtig, das, hat,
1: hat sich alles, das hat sich alles so in diese Richtung entwickelt. So Am Anfang mhm. dieses sexuelle. Also das f ist ja nicht entstanden, aus so aus Ha-Haha, ich kann das sagen, sondern wir Jungs haben es mir entgegengeschrien, aus einer sexuellen Frustration heraus. Dann eben Männer muss man schlagen, das war dieses Ding, da habe ich immer so auf die weibliche Seite geguckt, wie, sie, wie gehen die denn eigentlich mit uns Männern um, wie fühlen die sich denn eigentlich in einer Beziehung und äh, dass die da eigentlich auch total gestresst sind. das sind wir alle. Ich glaube, wir neigen alle miteinander, so wie wir Beziehungen führen, so wie wir unser Leben führen, auch mit dieser, wir laufen auf einen gesellschaftlichen Burnout hinaus. Also alles zu viel, wir kaufen zu viel, wir unterhalten uns zu viel, wir kommunizieren auch zu viel, man findet keine Ruhepause mehr, also wir sind in einer permanenten Überforderung, das geht ja immer noch weiter. Dann kommt noch die KI, die uns auch noch ergänzt oder da eigentlich schon fast ersetzt. Das heißt, Alexa spricht mit den Frauen flüssiger als wir Männer. Das ist bedeckt
0: Du parodierst gerne und viel, auch Prominente. Rudolf Scharping, Helmut Kohl beispielsweise. Die sind ja aber nicht mehr aktuell. Wie wählst du denn die Promis aus, die du auf die Bühne bringst? Man muss sie ja mögen, ne? Um sie ja, zu
1: man muss sie irgendwie mögen oder total verachten. Also man muss auf jeden Fall eine emotionale Beziehung dazu haben. Das hängt ja meistens auch sehr stark zusammen. Hass und Liebe sind ja, die, äh, sind ja zwei Pole, die sich einander bedingen und ähm, ja, und manche Politiker, also ich habe den Kohl nicht wirklich leiden können, ich habe den eher, okay, was ist das denn für eine Arbeit? so lange nachgemacht, weil der als Typ halt schon sehr eigen war und das fällt mir halt auf, das gibt's halt heute kaum noch, also diese Leute, die so Eigenschaften haben, die man so sofort erkennt, also wenn ich als Udo rausgemacht habe, klar, weiß sofort jeder, wer gemeint ist. Solche Politiker gibt es gar nicht. Das ist ähm, das ist alles unheimlich glatt gebügelt. Ich habe jetzt 16 Jahre gebraucht, um mir die Merkel drauf zu schaffen. <lacht> Olaf Scholz, ja, da arbeite ich dran. Das geht auch. Der ist ja auch so ein so ein so ein Emotionsblocker eigentlich. Und damit kann ich natürlich dann spielen, wenn ich dann sagt, der kommt hier raus. Das ist ein Wahnsinnstyp. Eine laola geht durch Stadion, die Tür geht auf. Und die große Spaßkanone, der große Entertainer, jetzt geht die emotionaler. Also ein Feuerwerk der Gefühle geht jetzt los. Und dann stehe ich nur da und grinse so wie er und sage, ja, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, meine Damen und Herren. Und der redet ja wirklich so wie Scholzomat eben. Und da kann man ihn mit aufziehen, aber so richtig geil, lustig wie früher, sind Politiker heute nicht, weil die ja auch alle, ich sage ja immer, zu einer gefährdeten Spezies auch gehören. Weil sobald, das haben wir ja auch gesehen im Wahlkampf, sobald du auch nur irgendetwas sagst, was angreifbar ist, musst du gekillt. Und dann, wenn du auch eine Persönlichkeit hast, die irgendwie aneckt, so wie das früher eigentlich gerne gesehen wurde, die ist halt auch schnell wieder draußen. Mhm. Schade.
0: Das stimmt. Dankeschön, Ingo, für das nette Gespräch und alles Gute dann auch für Dienstag. Alles klar, danke schön. Ich danke dir. Schön und viel Erfolg weiterhin Tschüss. für alles. Ne?
1: Tschüss. Ja, wird schon werden. Danke, ciao, ciao,
0: ciao. Also, liebe Leserinnen und Leser, vormerken: Ingo appelt am Dienstag, den 30. November, ab 20 Uhr im Haider Stadttheater. Es gibt noch Karten. Der Boyens Medien Podcast.